0: Hey, goedemorgen Jeroen, oh, hoi. dit keer niet uh, uit Utrecht, dit
1: keer niet uit Zeeland, maar uit Friesland, toch? Zeker, standplaats Terhorne, waar ik zit uh, voor de voortzetting van uh, werkzaamheden aan een boek over Friesland. Vordert het? Nou, ik kom nu zo'n beetje in het uh, voor mij en voor menig Fries onbekende Noordoosten. Uh, dan hebben we het over het gebied tussen Drachten, Kolm en Dokkum. Uh, het voormalig gebied van de messentrekkers, van uh, armoede romantiek, plaggenhutten. Dat is allemaal uh, in de huidige tijd uh, volledig anders, maar het was een ruig gebied. Uh, ja, van... Kijk, zo
0: kennen we Friesland niet. Is trouwens dat ook een van de redenen waarom jij in de winter in Friesland zit? Want Friesland kennen we vooral van de zomer, van de watersport. Hè? Van,
1: van het lekkere gespatter, maar jij zit daar midden in de winter. Uh, natuurlijk, maar ik, 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 ik kan de werkzaamheden niet wachten. Dat boek moet in het eind van het voorjaar uit. Dus ik zit noodzakelijk ook in um, seizoen dat niet zo mooi is, ook in Friesland, maar ja, dat is het lot van menig reisschrijver. Mm-hmm. Zo'n werk moet af. trouwens, het is wel heel, heel boeiend om dat allemaal te ontdekken zo in die landelijkheid.
0: De messentrekkers, die heb je daar waarschijnlijk niet al te veel meer. Dat is van vroeger, dat was van vroeger. Harkema en omstreken. Ja, want agenten, die zie je er niet meer, hè. Dat was in het nieuws op het ogenblik dat er te weinig agenten waren. De agenten zijn oneerlijk verdeeld ja, over het land.
1: Ja, dat is van alweer een tijdje terug. Maar die problematiek... Ja, 2010... Ja. Het rekenmodel ja, 2010. Ja, het blijkt dat het uh, heel erg ongelijk verdeeld is tussen stad en platteland. Nou ja, dat is een, zo'n landsproblematiek.
0: Maar hoe zit het, weet jij dat met de criminelen? Zijn die wel eerlijk verdeeld? Ik denk dat die
1: zich uh, een slag in de rond te lachen als ze dit, als ze dit allemaal lezen.
0: Ja, volgens mij is ja, het echt een voorbeeld van flauwekulnieuws. nieuws. Het was echt heel groot in het nieuws. Maar ja, ik heb even gekeken naar het model. En dat verdeelt de agent op basis van inwonertal, oppervlakte en de hoeveelheid ja. cafés. Hè, cafés is een is rotzooi, maar ja, in voetbalstadions heb je hier niet zo heel veel. Ja, een paar, maar het is veel rustiger dan in de steden. En criminelen heb je hier toch ook wat minder, denk ik. Dus ja, waar gaat het eigenlijk om? Volgens mij is het een opzetje om een nieuw systeem van herverdeling wat meer aanvaardbaar te maken. Of om meer agenten te krijgen, sowieso. en zo. Want in de steden hadden ze ook tekort.
1: Nou ja, proportioneel kan ik me er wel iets bij voorstellen dat er in de stad meer blauw op straat is dan hier in Friesland of bij jullie daar in de Achterhoek. Um, merk je tekorten daar zelf?
0: Ik kan niet stellen dat Oost-Nederland zucht onder een tekort aan veldwachters. Nee. Wat wel raar is, dat de politie echt uit die dorpen verdwenen dat is met die uh, centralisatie van de politie. Nou, je kan niet zomaar even nog naar een politiebureau gaan hier in de buurt. Er ja, is een bureau dat is af en toe open, maar je kan er niet eens aangifte doen. Dat moet je dan in Doetinchem doen of online. Nou, dat is 25 kilometer verderop. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, d- dat, is, dat is net zoals met alles uh, tegenwoordig. Uh, de, de voorzieningen trekken zich uit die dorpen terug... Maar ik denk dat als je hier politie nodig hebt, dat ze er snel zijn, hoor. Dat ja,
1: trafficking ook met Duitsland. Zal wel, hè? Ja, ja, ja. ja.
0: ja en en, en boeven, inbraken, die zijn wel toegenomen in deze regio. Sinds er een, een betere, een snellere verbinding met Duitsland is. Ja, dan, boeven slaan hun slag en zijn snel de snelweg op. Maar ze schijnen ook vooral uit de Randstad te komen. Dus als ze daar worden opgepakt, hebben wij er ook minder last van. Nou ja, Beroen, we zien wel. Ik ja, vind het niet het grootste uh, probleem van nee, het overblik. Nee, jij? Nee, jij?
1: Nou ja, kijk, er worden heilige huisjes uh, omver geworpen. Uh, dat, dat treft vooral uh, de, de sportfans in het algemeen en de voetbalfans in het bijzonder. Uh, Tom Egbers treedt niet op op zondagavond voor Studio sport, na alle onthullingen. In Engeland is er een groot tumult ontstaan over Gary Lineker. De voormalige voetballer en huidige commentator. Nadat hij een aantal krasse uitspraken heeft gedaan. die niet door de beugel konden, volgens de BBC.
0: Waarover had hij wat gezegd?
1: Nou, hij had een vergelijk getrokken tussen de mate van. Opname van vluchtelingen in Engeland en de jaren dertig in Duitsland. Oh ja, uh, nare vergelijkingen toch? Dat werd hem uh, niet in dank afgenomen. Hij moest uh, even terugtreden. Hij is niet ontslagen of zo. Maar,
0: uh, de BBC heeft toch een eis van neutraliteit voor zijn verslaggevers en
1: zijn, zijn nieuwsredacteuren. Uh, ja, ja, ja. Maar ja, nu krijg je dus wel de uh, figuur dat heel veel voetbalcommentatoren zich uh, om uh, Linneker scharen. En er uh, gewoon geen uh, verslag wordt gedaan in het weekend van de heilige voetbal en de, de Premier League. Nou ja, er is ook, natuurlijk ook wel weer een, een belangrijk signaal over uh, de moraal van nu. En wat er wel of niet kan. En, dat is dus enerzijds in Engeland, en dan gaat het over um, bepaalde harde uitspraken. En hier in Nederland is de Volkskrant uh, bezig gegaan met het slechten van het zoveelste bolwerk. En dat is natuurlijk Studiosport. Ja, ja. hoe bedoel je slechten van een
0: bolwerk? Het gaat hier om uh, jarenlang vrouwonvriendelijk gedrag van haantjesmannen op een redactie ja precies. En ook voor mensen van kleur schijnt het er erg lastig geweest te zijn om te kunnen functioneren. Ja. Maar ik heb uh, die column gelezen van Marijn de Vries in het NRC. En daar uh, laat ze toch wel weten dat het gedrag van een aantal mensen toch buitengewoon onaanvaardbaar is geweest. Ze zat daar in een auto, drie weken Studiosport, naast iemand die de hele dag aan het vuilbekken was. In de Tour en de France, ook, ja. nare dingen over haar zei. Namen worden verder niet genoemd. Maar het probleem
1: is... Uh... Het is niet matchmates.
0: Nou oké, okay, ja, suggesties uh, hou ik me verre van als, uh, als er geen namen bekend zijn. Maar wat mij zo opvalt is dat zij met haar klacht nergens naartoe kon. Kijk, als je tegen zo iemand zegt, Joh, ik ben er niet van gediend, gedraag je een beetje, dan moet het stoppen. Maar dat bleek door te gaan, achter haar rug door te gaan, door collega's te worden opgepakt. Zij is daarvoor naar de eindredactie gegaan en wat was de reactie? Nul! Niks van gehoord. Ja, dan moet op een gegeven moment een krant dat oppakken... en een krant trekt dat naar buiten, dan komt het in de publiciteit... en dan wordt er opeens wel gereageerd. Ja, dat
1: vind ik de echte misstand. Ik vind het heel merkwaardig dat het zo lang geduurd heeft... dat het zo lang heeft kunnen duren. Jij
0: hebt in die omgeving gefunctioneerd, Jeroen.
1: uh... Jaren? Zeker, maar ik heb dergelijk gedrag niet meegemaakt. Um, Marijn uh, heb ik wel destijds op de finish staan. He, in wisseldiensten, um, geloof ik met, met, met Hemel van der, Zand, met Danny Nelissen. Um, en ja, ik ken natuurlijk wel het slag jongens ouwe jongensgeouwe hoer. Dat al gauw seksueel getint is.
0: Nou, kijk, je zat er s'avonds in die hotels, natuurlijk ook met zo'n, zo'n team aan tafel. Heb je daar nooit iets van gemerkt? Of zaten daar geen vrouwen bij? Was het daarom niet aanstootgevend Nee,
1: ik zat, of? Ik zat uh, vaak veelvuldig als ik uh, in uh, zo'n team zat met de radiojongens. Ja, en eerlijk gezegd ging het dan vooral over de ontwikkelingen in de Tour. Um, ja, als er eens een keer een leuke... Uh, mevrouw in een restaurant zat, werden daar opmerkingen over gemaakt. Ja, mannen drie weken onderweg. Hè? Het is een, een on- onvermijdelijk onderwerp, onderdeel van uh, dit soort gezelschappen. Maar dat is iets anders dan uh, zo ver gaan als uh, de taal die door Marijn is gehekeld. Uh, ja, dat is natuurlijk heel uh, kwalijk. En het, 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 het feit is dat het ook altijd um, is vergoelijkt. En dat de, de hoofdredactie uh, niet ingreep in de sfeer van... Ach ja, jongenslol. Het is um, uh, ook wel een, een verzameling bokito's genoemd door de derde verdieping in Hilversum. De derde verdieping, dat is de vloer van het algemene nieuws, van het journaal. Die vinden op uh, de vierde verdieping, waar de studie in sport zit, eigenlijk maar een merkwaardig uh, zootje apen. En nou ja, Blijkbaar hebben ze nu gelijk gekregen. Al is het op de derde verdieping ook niet altijd een en al beschaving, heb ik meegemaakt. Um, ja, het is een cultuur en die, die wordt nu doorbroken. Ik vind het heel merkwaardig dat die hoofdredactie... ...zijn er wel vier, gefaseerd terugtreedt, om organisatorische redenen blijkbaar. Maar ja, het is denk ik wel goed dat ze in ieder geval uh, vrij snel opkrassen Uh, en dat er er een nieuwe generatie uh, aantreedt. Want ze zitten er ook, ook al heel erg lang en ze zitten er dus ook al heel erg lang met hun gewoonten. En hun beleid en hun uh, door de vingers zien Uh, of gewoon wegkijken. Dat is het ook. Uh, Die redactie daar bestaat ook uit uh, eilandjes en eilandenrijken. Uh, Zoals uh, het eilandrijk Arno van Meulen bij het voetballen. Ik ik zeg verder helemaal niks over Arno, want die wordt niet genoemd als een... ...als een kwaaie pier, maar ik geef meer aan, ik schets meer hoe dat in elkaar zit... ...hoe dat hiërarchisch daar opgebouwd is. Nou ja, ik denk ook dat er wat dat betreft heel veel voorbeelden zijn in het bedrijfsleven ook hoor. Maar Studio Sport is natuurlijk een ja, publiek bezit en iedereen vindt er wat van. Jawel, wel, jawel, wel.
0: Maar ik denk dat het in het bedrijfsleven toch iets wat hiërarchischer en organisatorisch beter is georganiseerd... En dat leidinggevenden die dit soort uh, situaties aantreffen op hun werkvloer wel degelijk maatregelen nemen. En veel sneller maatregelen nemen. Daar zijn ook vaak meer mogelijkheden toe. Ja. En ik denk dat dat hier ook had
1: moeten gebeuren. Al veel eerder. Ja, al veel eerder. Um, zeker, zeker. En nu gaan we ook over heilige huisjes gesproken. De, de week van de Provinciale Statenverkiezingen tegemoet.
0: Ja, ik heb die stemwijzer een keer gevuld.
1: Nog niet, nog niet, nog niet. Uh,
0: Weet je, net zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen, de partij die het dichtst bij me kwam, daar had ik dan, schrik niet, slechts 56% overeenkomsten
1: mee. (laughs) Ja, ik kom ook al... En ik denk toch niet dat ik erop ga zitten hebben, wat is dat lastig man tegenwoordig. Ik kom ook op hele merkwaardige partijen uit. Uh, maar niet uh, D66. Er stond een merkwaardige advertentie hè, op uh, een hele pagina van de Volkskrant. Ja. ja, die heb ik met belangstelling,
0: maar ook met verbazing gelezen. Kijk, ik verbaas me over D66. Het was toch een partij, het was het vroeger altijd het redelijke alternatief. Het was ook een partij, ja, ik, ik moet eerlijk bekennen, heb ik ook een aantal keer opgestemd. <tomt> ben ze een beetje verloren. Vorige keer van ander leiderschap, nieuw leiderschap. uh, uh, Niet echt inhoudelijk. Nu komt er een advertentie, pagina groot. En dan val ik meteen over de eerste zin. En misschien is dat de partij niet aan te wrijven. En ook niet de mevrouw die groot met foto op die achterkant staat. Mevrouw Kaag, minister Kaag. Uh, Maar het uh, -hmm. PR-bureau. Maar ze schuiven het haar, haar wel in de schoenen. Daar zegt zij... He, wij doen het goede. U gaf ons het vertrouwen om het goede te doen voor het land. Ja, het goede, dat, dat, is, dat, dat is een beetje een mening. Wat is het goede? He, doen anderen dan het slechte? Ja, daar lijkt het wel op als je doorleest. Want het gaat over de tegenkrachten. De tegenkrachten die zich verenigen. En, en dan, dan staat er dan ook dat die tegenkrachten de beschermde natuur willen halveren. Ja, dan denk ik, er wordt van D66 gezegd dat ze de landbouw willen halveren. Ja, dan moeten de tegenkrachten ook maar zoiets zo iets in de schoenen geschoven krijgen. Ik ben eens gaan zoeken of er partijen zijn die in hun programma hebben staan dat ze natuur willen halveren. Ik heb ze niet kunnen vinden. En dan staat er nog iets merkwaardigs in. Ze willen de klimaatcrisis aanpakken. Ja, nee. ja dat moet gebeuren. En ik moet D66 nageven, het is een partij die daar ook voor staat. In ieder geval in programmatisch. Maar ja, ze regeren en de aanpak staat stil. Dat hebben we eerder over gehad. Maar goed, zij zegt dan... Wij willen aan die aanpak van die klimaatcrisis verdienen. Nou, dat is misschien dan wat ik dan heel lastig vind. Hoe kun je nou aan een klimaatcrisis verdienen? En hoe kun je nou verdienen aan de aanpak ervan? Leggen ze dat niet verder uit? Nee, 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 nee. Ik was wat dat betreft wel uh, weer... Blij dat deze week die Jason Hickel heeft gesproken in de Tweede Kamer. Die staat voor degrowth, hè? Die zegt: we kunnen helemaal die klimaatcrisis niet gaan oppakken als we economische groei als belangrijkste model blijven hanteren. Wie is Hickel? Ja, Jason Hickel. Dat is een schrijver uit Zuid-Afrika. Mm-hmm. En dat is een man die tot het inzicht is gekomen dat je om de klimaatcrisis ...op te lossen, maar ook om welzijn en welvaart te behouden. Niet economisch moet groeien, maar wat noemt hij? Degrowth, dus ontgroeien. En dat is wat anders dan dingen helemaal niet doen of wat dan ook mee. Degrowth, zorgen -hmm. dat je minder grondstoffen gebruikt, dat je niet groeit om het groeien alleen... Maar dat je bijvoorbeeld de de menselijke arbeid ook steekt in in voorzieningen, et cetera, et cetera. Dus een hele andere aanpak van de economie. En die heeft op uitnodiging van GroenLinks in de Tweede Kamer gesproken. En het aardige was dat daar waren ook alle regeringspartijen bij aanwezig. Dus hij heeft echt een boodschap gebracht. Een boodschap die mij al heel lang zeer aanspreekt.
1: Ja, zeker. Alleen niet nieuw is. Het is is, uh, uit zijn mond... Uh, natuurlijk uh, overtuigend, uh, alleen die noodzaak tot matiging is toch ook al vaker bepleit en ook in de Nederlandse politiek.
0: Hij heeft wel een, een economisch model wat iets verder gaat dan matiging. Ik ben het niet op alle punten met hem eens, maar hij, hij laat ook zien hoe je dat kunt doen.
1: Nee, nee maar, dit, maar het, is, het is ook iets anders dan um, nadrukkelijk invoeren en uh, beleid van maken, toch? Ja, dat, dat vind of, of, ik nog te weinig terug in politieke programma Of is dat het beleid van D66? Ook niet. D66, en dat is het merkwaardige aan die advertentie en ook aan jouw oorspronkelijke observatie over D66, als de van oudsher niet al te linkse, maar ook niet heel rechtse, redelijke middenpartij, eh, stelt zich, ook met eh, het jargon van zo'n advertentie, Uh, ...wel degelijk op als een machtspartij. Toch? Ja, Ja, zeker. En uh, dat zie je dus ook in uh, de confrontaties... ...met mevrouw Van der Plas. Ja. Uh, Die gaan zomaar ook... ...gelet op de peilingen... ...die je altijd nooit helemaal kunt vertrouwen... ...maar toch wel een, een hele grote richting... ...die gaan ook naar, naar ongekende aantallen. Ja. Datgene wat Forum voor Democratie een aantal jaren geleden zo omhoog deed schieten... ...gebeurt nu met BBB. Ja. Ik, ik zie een pagina in het Dagblad van het Noorden, bladzijde 2... ...met een enorme rode balk voor de stijging van de percentages voor BBB.
0: Nou ja, ik woon in de Achterhoek. Je ziet hier overal de uitingen van de BBB staan. De omgekeerde vlaggen, maar ook grote, grote spandoeken, borden, allemaal voor BBB. Dus ik ben benieuwd. Ze zullen wel ook in deze regio groot worden.
1: Ja, maar zijn die nou juist ook niet een exponent van het soort beleid, dat haakt tegenover het betoog van de... ...door jou genoemde man staan?
0: Ah, nou, niet haaks tegenover, nee. nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Het is bij de mensen hier, en de boeren ook... ...wat we al vaker hebben genoemd, het, het gebrek aan perspectief. En je ziet, hè, mevrouw Kaas zegt hier... ...we willen de boeren perspectief bieden... ...maar dat is niet uitgewerkt. Wij weten het niet. Zij wachten erop. En ik denk dat de mensen hier in grote onzekerheid leven... die die agrarische gebied is niet alleen de boer, maar er zijn ook heel veel mensen eromheen. En er is pure onzekerheid. En dat is wel mooi hoor, dat uitstel naar Remkes, maar die onzekerheid blijft. En ik denk dat onzekerheid ook bij heel veel mensen heerst. Waar gaan we naartoe? Hoe gaat het leven eruit zien? Wat moeten we straks? En de grote partijen vullen dat op een gegeven moment niet, niet in. Die vullen dat op dit moment niet in. Die bieden dat niet Je ziet de VVD, die zet zich af tegen tegen links. Ja, maar wat willen jullie? Wat gaan we doen? Wat is jullie programma? Nou, D66 zet zich sterk af tegen wat ze dan noemen extreem rechts. Oké, maar wat is jullie programma? Nou, Dan hebben we nog de, de, die hele grote partij PVV die zich constant buiten de, de, de compromisbereidheid plaatst. Hè? Dus, dus ook niet Nou, Partij van de Dieren die ook sterk uh, groeit zegt wij sluiten geen enkel compromis. Dus die zie je ook nergens terug. Ja, dan denk ik dan wordt het ook onregeerbaar. En dan ja, ontstaat er wel een verlangen naar iemand die het gaat oplossen. En dat moet dan mevrouw, mevrouw van de Boerenburgerbeweging zijn. Mevrouw Carolien van der Plas. Nou, zij wordt weer een nieuw, een nieuw symbool van de hoop. En dat is niet waar politiek ja, om gaat, ja. Jeroen. Dat, uh, dat is ellendig. Maar ja, de grote nou, problemen van deze dus... tijd. Polarisatie, geen beslissingen durven nemen. Digitalisering. Wat je hier ziet, de teloorgang van de middenstand. Het verdwijnen van het voorzieningenniveau. Het vreemde inkomensbeleid, hè? mensen worden steeds meer afhankelijk van toeslagen. En dat betekent dat als ze wat harder gaan werken, dan, krijgen ze, ja, dan gaan ze niet op vooruit. Of sommige mensen die zeggen, ja, ik kan net zo goed uh, thuis blijven als ik ga werken, dan het maakt niks uit. Er worden hier niet eens meer kranten bezorgd, om maar eens een goed voorbeeld te noemen. Die moet je dan gaan kopen in de winkel terwijl je een abonnement hebt. Nou, De afhandeling van schandalen is een, is een groot probleem. Het gaat niet goed. En dan ook, de, 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 de journalistiek ook, hè, die, die toch ook heel erg reageert op de peilingen, alsof, uh, alsof de gekozen
1: partijen er helemaal niet meer toe doen. Nee, maar dat is, dat is uh, ouderwets, dat is gewoon het, het handwerk, dat uh, moet... Ja, maar daarom nog niet goed moeten, in deze tijd. We hebben nu moet het nou een partijen mag... helemaal niet. Zeker. Alleen, er zijn een paar onderscheiden. Dus, A. de werkelijkheid zoals die is, of zoals die gepeild wordt. En B. hoe dat wordt gecommuniceerd. Ja, dat gebeurt via de media. Alleen nog even over jouw favoriete D66 en mevrouw van de Plas. Kijk, er zijn twee dingen ook weer. Je kunt een prachtige advertentie in de krant zetten. Maar de werkelijkheid zoals die is, heeft zich ook bij jou in de buurt pas geleverd gedaan in Diepenheim waar, schiet me nou te binnen, waar uh, Sigrid Kaag zich uh, moest verweren tegen een aantal uh, zeer felle lieden, onder andere gewapend met fakkels. Dan heb je de fakkels weer. Uh, het knappe vond ik wel dat ze er niet voor wegliep, uh, dat, nee, dat ze dat haar mannetje wel stond. Ja, en precies. Dat is een heel andere manier... Um, blijkt nu ook, gelet op de verschillen in populariteit, uh, waarop Caroline van der Plas haar mannetje staat. Want d- dat is natuurlijk ook wel een, uh, een, een, een kwestie van profiel. Hè? Um... Ja, bij Caroline van der Plas moet je soms denken aan mensen
0: zoals Jan Schever en zo. He, dat, een, Jan Schever was een, een man van het volk. Hè? In gelul kun je niet wonen, zei hij toen het over huizen nood ging. En mevrouw Carolien van der Plas is ook een iemand gewoon, een vrouw van het volk. Ja, zij belichaamt, letterlijk,
1: en... zij belichaamt een soort potigheid. Ja. Uh, ik zou bijna zeggen een soort genderneutrale potigheid. Uh, uh, met haar poten in de plas, uh, zou je kunnen zeggen. In, in, ja, dat is... Zij symboliseert wat mij betreft, of volgens mij ook, ja, een soort verlangen
0: naar... Uh... Kijk, dat verlangen, dat zie je al verkiezingen lang, hè? We hadden we, Eerst hadden we Pim Fortuyn. Daarna kregen we Forum voor Democratie, wow. niet vergeten. Vier jaar geleden de grootste partij in de provinciale verkiezingen. En nu krijgen we BBB. Nou,
1: hopelijk gaan die wel iets voor het land betekenen. Nou ja, ik... Ik zag een paar keer een andere vrouw, ik ben haar naam kwijt, maar wel sprekend namens BBB. Ja, die het begrip natuur ook nadrukkelijk in twijfel trok. Caroline van der Plas gebruikt ook van die half ironische... Ook, maar toch ook sneerende opmerkingen over het plotseling opduiken van een bepaald soort mos in de weerribben. Hè, natuurgebied in Overijssel. In de trant van, uh, jullie moeten niet zo zeiken over de natuur, want er is heus nog wel natuur. Uh, d- dat soort relativering uh, ja, is natuurlijk ook uit een boze.
0: Ja, maar iedereen die in, in, in de regio woont zal ook zien... Dat het minder gaat met de natuur. Iedereen zal dat zien. Iedereen weet dat. Hoe
1: is dat bij jullie in de buurt? Nou, wat
0: je ziet is bijvoorbeeld dat heidevelden helemaal overwoekeren met gras. Ja. En dat schijnt toch ook door de stikstof te komen. Uh, Een een wildgroei aan bramenstruiken en zo. En er 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 wordt hard gewerkt om die natuurgebieden mooi te houden. Maar daarnaast is natuurlijk ook die internationale klimaatverandering enorm droge zomers. ...waardoor bepaalde bomen niet meer goed gedijen. Eik. En dat uh, zie je ook terug in de bossen. Ja. ja. Maar klimaatverandering pak je natuurlijk niet alleen in Nederland aan. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Uh, je kunt ook een prachtige pleidooien houden inderdaad over ander economisch beleid. Maar als je dat niet uh, echt over de hele aardbol uh, implementeert... Blijft het, blijft het lastig. Een, een, een enorme tegenstellingen moet je, moet je ervoor over, over, overbruggen.
0: En... Ja, de grote problemen gaan ontstaan in die gebieden waar het toch al altijd al heel warm is. En waar grote droogtes ontstaan. Ja. En het het uiterste zuiden van Europa ook al een beetje. Maar delen van Afrika, waar straks gewoon nauwelijks meer iets groeit. Dat is een slechte zaak hoor. Je, waar gletsjers smelten is het helemaal erg hè. Daar, daar vallen straks rivieren helemaal droog. Ja. En daar valt heel, heel grote gebieden die bestemd zijn voor landbouw, die vallen gewoon weg. We zien dat in Italië al gebeuren.
1: Tja, ja, ja. Nou ja, nou um, was ik gisteren toevallig in een museumpje in Friesland, in Berchem, En uh, Daar was een hele mooie opstelling gemaakt over de oorspronkelijke bewoning. Uh, de rendierjagers waren verdwenen en na uh, het smelten van de gletsjers, voor de een niet niet gletsjers, het gletsjers, dat waren enorme ijslagen, uh, was uh, de zeespiegel ongekend gestegen. Uh, Nederland, wat je uh, destijds uh, nog kon beschouwen als een aan Engeland vastzittend land werd nu van Engeland gescheiden door de Noordzee. Enorme zeespiegelstijging.
0: Ja, toen kon je in de en, Noordzee, daar waren nog grote eilanden. De, de Doggersbank, waar nu ja, nog steeds ja. uh, botten gevonden worden. door vissers van, ja. van mammoeten en zo. Dus uh, ja, nou, dan ja, moest ja. het water juist heel laag zijn geweest.
1: Ja. Het was ook heel koud, hè, denk ik. Dat was door ja, het ijs. Ja. Geen fijne tijd om ja, in te leven. Ja, daar, Nee, nou ja, goed, dat is een heel ander tijdvak, een heel andere periode. Wij leven nu en we leven uh, los van de ideale voorstellingen van goed bedoelde schrijvers en wetenschappers, toch met grote contrasten, grote tegenstellingen. Even, even nog uh, wat ik aan dacht, heb ik nog last over heilige huisjes, hadden we het net, hè? de voetbal. Maar uh, onze beider favoriete groep was toch de Pink Floyd ook wel, ooit? Paul.
0: Pink Floyd, dat was de, de eerste groep die ik ooit live heb gezien, denk ik. Ja, in het ja. in 1970, in het Amsterdamse Bos. Toen vond ik ze wel aardig, maar daarna vond ik het toch... Uh, ik weet niet, ik ben nooit een echt grote Pink Floyd-fan geweest.
1: Nou ja... Vond ik het wel, vond ja. het
0: wel aardig, maar ja... ja. ja. Oké, okay. maar je, je doel zeker op Roger Waters. Ja, Roger
1: he. Waters is ook in, op, opspraak. in de
0: opspraak gekomen.
1: Ja. Dat, dat, dat gaat ook weer over allerlei heilige huisjes, hè? Uh, Vooral hij zelf. Uh, Er zijn mensen die hem uh, vervloeken voor zijn opstelling over bijvoorbeeld Israël. Uh, Israël zelf uh, zijn concerten afgelast omdat hij volgens uh, de uh, de beleidsmakers daar zich als een antisemiet opstelt vanwege zijn zorg voor de Palestijnse bevolking daar. Kijk, ja, da- daar worden toch ja, begrippen... Ja, dat gaat worden... wel ietsje
0: verder, hè? Ja, ja, ja vertel. Hij uh, doet daar over, over Israël toch wel een aantal uitspraken... <kwijnt> ja, waar je toch ook wel het jouwe over kunt denken. K- kijk, natuurlijk is er een verschil tussen antisemitisme... en het gevoel dat je het moet opnemen voor de Palestijnen. Daar is zeker voor het laatste wat te zeggen. Maar je ziet dat dat in Israël zelf ook... ...af en toe wel gebeurt, Maar dat er helaas nu op dit moment een uh, regering aan de macht is... ...van uh, uh, rechtse mensen en een, een beetje wat criminele minister-president... ...die in de politiek blijft om aan vervolging te ontkomen. Net zoals Berlusconi ooit heeft gedaan. En zeer religieuze mensen. En dat daar de problemen alleen maar toenemen. Net dan jou. Maar vannacht waren er bijvoorbeeld oh. in, ik geloof in, in, in Tel Aviv. Dat kan ook een andere stad geweest zijn. Meer dan... 200.000 mensen op de been om te demonstreren tegen de regering. Te demonstreren tegen het beleid van de regering. Te demonstreren tegen het feit dat de regering de rechterlijke macht wil inperken. Ja, en dat is dan ook alweer goed. En om dan Israël een apartheidsregime te noemen. Het is in Nederland trouwens ook gebeurd. In een uitzending van BNN-Vara heeft de ombudsman van de NOS... ...enige kritische kanttekeningen bij geplaatst... ...dat dat eigenlijk niet niet hoort voor een journalistiek programma. Uh, Wat Roger Water ook heeft gedaan... ...is de, 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 uh, de, de, de situatie van de Palestijnen vergelijken met de Holocaust. Nou, dat vind ik toch ook veel te ver gaan. Niet kloppen trouwens... Het gaat hier wel om grond. Het gaat hier om, om huizen. Het, het, is hier, het gaat hier om een, een eeuwenlang conflict... wat absoluut moet worden opgelost. En waar de Palestijnen hun rechten... zoals ze ook door de Verenigde Naties zijn erkend... zo langzamerhand geëffectueerd moeten krijgen. Maar dat er sprake is van een systeem van apartheid... ik, ik, ik zou dat niet... niet...
1: Het, zijn, het zijn beladen kreten.
0: Ook wat hij zegt, dat de, de, de Joden... ...de de staat Israël financieren. Dan kom je toch alweer een beetje in dat complotdenken... ...van een een rijke elite die die wereld weer beheerst. Uh Maar hij doet ook hele rare uitspraken over uh, Oekraïne. Hij zegt, daar hebben de nazi's de controle. En Oekraïne heeft Rusland geprovoceerd... ...waardoor Rusland wel binnen moest vallen. Oekraïne is geen land, maar zegt hij... ...een fragmentarisch soort vaag experiment... Meneer Rogers, lezen is een boek, ga er eens naartoe, verdiep je eens in dingen. Het leukste was, heb je dat uh, gelezen, dat commentaar van de vrouw van David Gilmour? Een van de andere bandleden van Pink Floyd. Die noemt hem een een, een megalomane narcist. Ja, ze gaat wel verder. Ze zegt, helaas ben je een antisemiet tot in je rotte beenderen. Ook ben je een Poetin-versteer en een liegende hypocriete... Belastingontwijkende, dan een hele leuke, playbeckende, vrouwonvriendelijke, jaloerse, megalomaan. Ja. Een playbeckende, hij wordt daar even van,
1: van, van uh, Lips, Ja, lipsynchroon. Ja, dat hij dus niet ja, echt zingt naar zijn
0: eigen concerten. Ja, dat vind ik nogal ja. wat. Ja. Ja. En dan denk je, ja, dat is de vrouw van, maar David Gilmour... ...die zet zich daarachter en de volgende tweet schrijft hij... ...every word she said is true.
1: Ja, nou, dat kan niet meer doen wat mij betreft. Nou, daar komt natuurlijk bij, en dat is ook het verschil... ...Gilmore heeft een Oekraïense schoonzoon. Dus er komen ook nog wat familiebanden bij... ...en eh, blijkbaar redeneren zij met meer realisme dan Roger Waters... En is het wel duidelijk waarom ze niet meer met elkaar in één band zitten? Zo. Ja, dat is, dat is zeker duidelijk. Ja, 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 zeker. <laughs> nou ja, in Duitsland nemen ze het over. Geen concerten van Roger Waters in um, Frankfurt. En bij Mojo in Nederland redeneren ze volgens de lijn. Laat hij nou maar muziek maken. Zijn uitspraken, daar gaan we verder niet op in.
0: Dat is ook een houding. Zou je als concertorganisator dan ook kunnen opstellen als... Ja, we willen liever niet dat je dit soort uitspraken doet. Maar daar trekt hij zich helemaal niks van aan. Dus die uitspraken doet hij. En dan zegt hij tegen de mensen die ze niet willen horen. Nou, als je dit niet wil horen, dan ga maar naar de kantine. Dan is er ook geen plaats voor je in mijn concert. Dus hij uh, zet zijn concerten wel duidelijk in dienst van zijn boodschap. De scheiding van zijn privéopvatting en zijn muzikale prestaties, die is niet daar. Nou, zou dat denk ik ook niet hoeven bij uh, de meeste kunstenaars. Ik hoop dat de mensen die naar zijn concerten gaan,
1: beter weten. Ja. Nou, het zijn over het algemeen natuurlijk niet de, de domste mensen. En op een of andere manier uh, zijn er heel veel mensen die het wel scheiden, terwijl hij dat zelf niet doet. Het is een, een, een omstreden figuur. Zo is dat, Jeroen. Nog even over uh, omstreden figuren. Uh, Je hebt je ook uh, verbaasd over de ontwikkeling in Georgië tot slot.
0: Verheugd heb ik me daarover. Ja? Verheugd,
1: ja. Ja. Vertel, wat gebeurt daar? Ja, in
0: Georgië, wat je daar daar ziet is eigenlijk hetzelfde wat je een beetje zag in de Oekraïne. In, nou maak ik een grote fout, het is niet de Oekraïne, want dat is een provincie. Het is Oekraïne, een zelfstandig land... Let erop. <laughs> je hoort het nog veel, hè? De Oekraïne, maar het is eigenlijk Russische propaganda, weet je dat?
1: Ja.
0: Maar dat is ja, Oekraïne, ja. een zelfstandig land. In Oekraïne, daar heb je de, de, de Maidan-opstand gehad. En ik moest er een beetje aan denken wat ik uh, in Georgië zag. Ook daar is er een regering aan de macht die richting het Kremlin opschuift. Terwijl in het land heel duidelijk gekozen is bij verkiezingen uh, voor. Aansluiting bij de EU, aansluiting bij de NAVO, dat wil een heel groot gedeelte van de bevolking. De opiniepeilingen zeggen zo'n 85% en dat terwijl 20% van het land door Rusland is bezet. Vanaf 2008, hè, Russische militairen die daar een... Want ook dat vergeten we wel eens, dat was eigenlijk de eerste Europese oorlog. En niet Oekraïne, want in 2008 was er een oorlog in Georgië in Zuid-Ossetië en uh, Abhazie, mm-hmm. twee provincies van Georgië... die in feite gewoon door Rusland zijn bezet en afgescheiden. En... Ja, maar
1: jij put hoop uit de, uit de actuele ontwikkelingen.
0: Ja, want je zag dat de mensen daar de, de straat op gingen toen de regering daar zei... dat ze media en, en NGO's die voor meer dan 20% worden gefinancierd door het buitenland of bemest door mensen uit het buitenland... voortaan aanmerkt als buitenlandse agenten. En dan heb je Kremlin-taal. En daar zijn de mensen massaal voor de straat op gegaan... om dat tegen te houden. En ook hun regering verwijten ze... dat zij het tegen Poetin aanschurken, tegen Rusland aanschurken. En dat wensen ze absoluut niet. En de regering heeft die wet ingetrokken. En dat vind ik wel, wel prettig. Kijk, we hebben gezien dat het in... Wit-Rusland mislukt is en waar de bevolking toch over het eigen land wilde beschikken, zelfbeschikking voor Wit-Rusland koos en dat doet men in Georgië nu ook en dat vind ik uh, mooi, want daar hoop ik op. Ik hoop op een beweging die Rusland wat meer isoleert en ook langzamerhand in Rusland zelf de mensen tot het besef brengt dat ze leven in een staat waar ze onderhevig zijn aan uh, ja. enorme propaganda en hun. ...visie op de werkelijkheid langzaam aan het verliezen zijn. En dat wat er gebeurt in Moskou niet in het belang is van de burgerbevolking.
1: Ja, ja, ja. je kunt kunt natuurlijk niet helemaal vergelijken met Israël en de jongste demonstraties. Alleen de overeenkomst die ik daarin zie is dat bevolkingen massaal laten zien wat voor hun de waarheid is. En dat regeringen daarmee eh, geconfronteerd worden. Ja, klopt. En dat het dus niet uh, dat het dus niet, zoals ook blijkt in Oekraïne, met uh, gewapende handoptreden te blussen is of te temperen is, laat ik het zo zeggen. Er is uh, onder de bevolkingen een bezieling om opstandig te zijn. En, dat ook, en daar hebben ze oprechte redenen voor.
0: Ja, en dit keer een keer is het een keer gelukt. De bevolking heeft in zijn zin gekregen, uh, maar ik heb begrepen dat de protesten nog niet zijn geëindigd. En dat men uh, een, een beetje dezelfde beweging daar start
1: als rondom het Maidanplein in Oekraïne. Nou, het geeft iets aan over een hele manifeste, robuuste bezieling. En dat vind ik mooi. Zo is dat, Jeroen.
0: En daar moeten we het volgens jou altijd van hebben. <laughs> en ik denk dat je daar in dit geval meer dan gelijk in hebt. Nou, stop de be- bezieling lekker in eh, wat je schrijven gaat de komende weken. Over alle prachtige dorpen in Friesland. En we bespreken elkaar volgende week weer. Fijne verkiezingen. Ja, jij ook. Hoi!